0: Je salue euh, Madame Diallo, Ava et qui nous ont rejoints ici euh, ce soir pour cet hommage, pour parler d'une œuvre euh, importante euh, qui s'intitule Le devoir de violence, euh, signé Yambo Hologem. Il avait 28 ans, c'était en 1968 quand Yambo Hologhem, qui venait du Mali, qui faisait des études à Paris, qui a fait le lycée Henri IV, Hypocagne, etc. Et qui publie au seuil le devoir de violence qui dans cette salle a lu le devoir de violence levez la main bien bien qui ne l'a pas lu qui s'abstient pas d'abstention donc c'est donc, euh, bon voilà donc effectivement et, et le point commun entre Yambo et et nos invités ce soir, euh, Daniela Ferrière, Sami Chac et Jean-Pierre Orban, c'est que tous les quatre sont ou étaient, pour y en beau, euh, de grands lecteurs, même s'ils n'ont pas écrit la même chose, bien sûr, juste pour euh, mention, Daniela Ferrière, son dernier livre, Autoportrait de Paris avec Chat, édité par Grasset. Samit Chak, Ainsi parlait mon père, édité par euh, La Thèse, et Jean-Pierre Orban, Toutes les îles et l'océan, édité par le Mercure de France. Jean-Pierre Orban, qui aujourd'hui même, aujourd même, publie 60 pages sur l'histoire du devoir de violence. C'est une édition qu'on peut trouver sur Internet. C'est en accès libre. Il en fera, bien sûr, beaucoup euh, allusion, et il en parlera beaucoup tout à l'heure. C'est une enquête presque... Euh, un polar, C'est effectivement très intéressant comment ce livre a été, est venu sur la table des éditions du Seuil, comment on en a débattu aux éditions du Seuil, comment on a jugé ce livre en bon terme, en mauvais terme, qu'est-ce qu'il apportait de, de neuf, comment par la suite un supplément littéraire, littéraire des éditions euh, du Times a parlé pour le, la première fois de plagiat à l'occasion de sa traduction en anglais aux états unis donc, on parlera de tout ça. Première question pour introduire, et puis après, ça sera une conversation à bâton rompu. On a failli rester, d'ailleurs, dans la loge, tellement c'était intéressant. <rire> on s'est dit, voilà, quand même, pour ceux qui ont payé ce soir, euh, il fallait être là. Et euh, donc, ma première question à tous les trois, c'est savoir simplement comment vous avez découvert ce roman qui s'intitule « Le devoir de violence ». Dany, par exemple, pour commencer.
1: Oui. Bonsoir. Et... Comme ça, je l'ai découvert d'une manière si hasardeuse que je ne me rappelle pas. Vous savez, quand on découvre un livre, souvent c'est un ami qui nous a parlé, et ça, ça, ça fait parfois même une amitié, mais je crois que j'étais à New York. Il y avait une librairie haïtienne, qui soit qui vendait son fond ou bien qui était en difficulté, où il y avait aussi, d'ailleurs, il vendait des disques, donc euh, une de ces librairies où l'on vend tout. Et j'étais allé voir et à un moment donné, j'ai vu traîner quelques livres et le titre m'avait impressionné. Et ce titre, je ne crois pas qu'il y a en ce moment, pour dire notre époque, un titre plus fort. Vous savez, toutes ces histoires de devoir, devoir de mémoire et toute cette violence qui traverse notre époque. On a ces deux mots presque de manière prophétique à coller ensemble et qui, et qui dit vraiment notre époque. Et Samitia, qui est d'accord avec moi, que ces mots sont, sont comme, on dirait... Et, le dernier bar, quand vous voyez au loin des mots qui scintillent avec une violence et, et qui dit une époque, devoir et violence, le devoir de violence. Et donc j'ai pris le livre, je suis rentré et je me suis mis à lire, je ne savais pas où j'étais. Alors j'ai dit rapidement l'émotion par ce qu'il y a là-dedans. et Je ne savais même pas où, où j'étais, je, je trouvais une langue complètement eh, emballée, et je, enfin, une, une course folle. Comme si j'étais sur un cheval qui, qui s'embride et que je, je, qui filait dans la plaine et avec des arrêts brusques et qu'il fallait tenir et par un peu la crinière du cheval pour ne pas se faire éjecter littéralement, avec des, des cris, des, des onomatopées et qui me semblaient très criards et, et, et des hurlements. C'est un livre rempli de hurlements et en même temps de hurlements parfois aigus, très rarement graves, sauf si on reçoit un coup de couteau ou quelque chose, et il y en a plein, et qui, qui sont des, des sons sourds. C'est un livre de sons avec une, une, une musicalité assez, assez, assez étrange, très différente du jazz, très différente du, du rock, très différente même de la meringue de la musique caribéenne que je connaissais. Donc je ne connaissais pas cette musique et donc c'est ça qui m'a c'est dans cette ambiance que j'ai découvert euh, et ce roman qui est resté très longtemps chez moi et que je lisais de temps en temps des passages et le seul écrivain que je voyais et comme intellectuel pas forcément dans ces récits, qui pouvait atteindre un tel aigu euh, de Saxe, Sachs et c'est James Baldwin. Dans certains moments, dans certains moments, il pouvait atteindre et c'est parce qu'il limite à ce moment-là les, les prédicateurs euh, que l'on voit qui font des, des, qui font des discours ou des prêches au coin de rue euh, à Manhattan. Et quand il prend ce ton-là, il peut atteindre, alors je ne sais pas quel ton, on pourra me dire plus tard, sur les, les exégètes, les spécialistes, quel ton on retrouve dans la culture euh, arabe ou africaine qui permet une telle montée de, des aiguilles, une telle descente
2: de graves.
0: Samit Chak, votre même question, même découverte du roman.
2: Euh, oui, moi, bonsoir. Pour moi, ça a été beaucoup plus simple. Moi, j'avais un professeur quand même qui, oui, je le considère comme quelqu'un qui m'a euh, rééduqué sur le plan de la littérature, c'est Boniface Mungombuza. Euh, bon, ben, quand on s'est rencontrés, bon, Boniface, pour la littérature africaine, il n'y a pas un texte quand même que qu'il n'a pas lu. Hein, quand même, il a tout lu. Euh, je connaissais le devoir de violence grâce au au triste et beau destin de l'auteur, hein, parce que un livre qui est devenu euh, une légende, parce qu'on ne le voyait plus, euh, on entend parler de, de ça, mais puisqu'on ne le voit pas, on se contente d'en de, parler, puisque tout le monde peut en parler. Il y avait quand même une période où c'était encore plus simple, on pouvait parler de mot hologhème sans le lire, puisqu'il y a la bonne excuse, on ne trouve pas le livre. Mais quand je suis venu en France en rencontrant Boniface, ah ben lui, dans sa bibliothèque, il y avait tout. Donc, euh, il m'avait demandé si je l'avais lu. Non, je ne l'avais pas encore lu. Et je découvrais vraiment euh, un livre. Oui, bah, on peut dire que rarement les livres sont à la hauteur des légendes qu'on a quand même créées autour d'eux. Eh ben, je me rendais compte qu'il bah, y a des livres qui sont beaucoup plus forts que la légende qui est née autour d'eux.
0: Et cette première lecture, qu -ce, quelles impressions
2: Oui, c'est ce que j'ai dit. Avant, moi, je découvrais quand même que bon, ben, tout ce qu'on me racontait sur le livre, oui, c'était quand même euh, rien. Il fallait le lire et en le lisant, oui, la, la puissance exceptionnelle de l'écriture, bon, l'écrit dont tu parles, bon, ce n'est pas tellement ce qui m'a marqué, ni même euh, ce qui va peut-être euh, occuper la critique euh, euh, qu'il aurait. Euh, donner peut-être un bon coup de pied à la négritude c'est peut-être pas ça hein, qui m'a marqué moi c'est vraiment l'écriture le travail littéraire et avec euh, même si je n'avais pas lu des critiques je viens d'une formation où l'ethnologie bon l'anthropologie et tout ont beaucoup compté euh, donc euh, je retrouvais pas mal de jeux qu'il fait avec euh, les ethnologues euh, euh, freud Benus et tout pour moi ça me sautait quand même aux yeux de me rendre compte que oui avec la littérature on peut aussi être euh, dans une sorte comme ça de dialogue assez ouvert parce que on ne le dit pas c'est un hein, tout livre digne de ce nom est forcément enceinte. C'est quand même comme ça, tous les livres dignes de ce nom sont enceintes. Ils sont enceintes quand même de toutes les époques qui les ont précédés. Mais chez lui, c'est que ben, la grossesse était très visible. C'était peut-être la chose qui me marquait. Je me disais, ah, ben oui, ben, je parvenais moi à détecter le jeu qu'il faisait avec euh, pas mal de textes que j'ai lus. Et surtout, euh, et Léo Bénus qui faisait partie des auteurs qu'on m'imposait en tant qu'étudiant en sociologie, en anthropologie en ethnologie
0: Jean-Pierre la, la découverte du devoir de violence
3: alors moi je crois que la première fois c'est chez un bouquiniste à Bruxelles, à Galerie Bortier où il y avait tous les bouquinistes à l'époque mais là où j'ai vraiment investi le bouquin c'est euh, vers 2005, je n'en ai plus exactement la date. Je préparais une collection, euh, un projet de collection pour les éditions de l'Aube, et j'ai rencontré euh, Pierre Astier à ce moment-là, qui venait de s'installer comme euh, agent littéraire, et qui m'a dit "Ben voilà, euh, il faut rééditer euh, parce qu'il avait édité euh, Au serpent à, à, à plume." Il faut dire qui est Pierre Astier. Alors Pierre Astier était. Euh, L'éditeur de Serpent à Plume, qui a dirigé d'abord la, la revue et puis, euh, et puis les éditions et qui a et, euh, publié énormément d'auteurs euh, africains et autres. Et, voilà. et, 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 et Dani voilà. Et puis qui a réédité en 2003 Le Devoir de violence et aussi Lettre à la France nègre, qui est un ouvrage important aussi dans le... Pour comprendre euh, euh, Yambo Olegem, il faut, je crois, aussi lire euh, Lettres à la France nègre. Et il faut lire aussi Les mille et une bibles du sexe. Tout ça, c'est une œuvre qui est, hélas, euh, tant qu'on tant qu n'a pas découvert des inédits, qui est, hélas, euh, en quelque sorte, interrompue. Mais, euh, mais voilà. Donc, je rencontre Pierre Astier qui me dit qu'il faut rééditer ce texte. Qui, avait été, qui était alors là, pour le coup, euh, indisponible et qui était inconnu parce qu'il avait publié sous pseudonyme, un pseudonyme très évident, Autor Rodolphe, un ouvrage érotique sulfureux. Voilà. Il a fallu dix ans pour que euh, j'arrive à le faire publier grâce à la collaboration qu'on a eue avec les éditions Vendayeur. Mais à partir de ce moment-là, euh, J'étais fasciné par yambo euh, Game en tant qu'écrivain. Moi, je suis fasciné par les parcours fracassés. C'est peut-être un peu malsain, mais je suis fasciné par les parcours euh, d'écriture ou d'artistes qui, qui sont euh, fracassés, suicidaires, on va, on va, euh, ou qui s'arrêtent brutalement. Et je me demandais, cet homme-là, comment se faisait-il qu'il s'était arrêt, arrêté d'écrire, ou en tout cas de publier puisqu'on ne le sait pas, mais de publier et comment, ce qui s'était passé et s'il y avait des inédits donc mon rêve était qu'il y ait des inédits et donc contacter le game et, et à partir de ce moment là, on a commencé à travailler ensemble, j'ai travaillé à l'institut euh, enfin j'ai participé à une équipe de recherche à l'institut des textes et manuscrits modernes où on a commencé à travailler sur, euh, sur l'œuvre de le game etc, etc, publier ça et puis c'est Fascination de ce de ce, de ce, ce qu'il y avait dans la tête de Yambo en quand il écrivait ça. C'est pas. Je, je, je sais ce que l'on dit de la biographie. De, on sait que c'est l'œuvre et on va parler de l'œuvre ici. Et c'est ça qui importe. Il faut en tout cas la lire et commencer par ça. Mais après, moi, en tant qu'écrivain euh, moi-même et, euh, et chercheur, ce qu'il y avait dans la tête du jeune puisqu'il avait 27 ans et quand il avait écrit ça, il avait 26 ans et quand il arrive au seuil avec ce texte-là, il en a déjà proposé trois, donc il est très précoce et, et donc ce qu'il y avait dans sa tête quand il écrivait ça et, et ce qui s'est passé après quand euh, arrive l'affaire game voilà.
0: Alors avant de parler de l'affaire game continuons sur le livre, peut-être Samy on peut peut-être... Euh j'ai demandé à chacun de nos invités de... Juste avant, de si tu des... voudrais,
1: excusez-moi, et juste avant de passer aux extraits, il faudrait bien pour montrer un, un petit peu l'importance de ce livre que nous, nous ne sommes pas en train d'inventer, un livre. C'est-à-dire le livre paru durant l'année 1968, l'année de l'apparition de, du devoir de violence, et pour voir un peu la, la cuvée 68, alors tout à l'heure, on en parlait, on peut garder le micro pour, pour évoquer rapidement.
3: Oui, oui, ben, c'est une, une année très riche. C'est l'année de l'œuvre noire de marie Duras. C'est le Bel du Seigneur. C'est une année extraordinaire. À mon, et, à mon colère et folie. Et voilà.
0: De marie Vieux Chauvet.
1: Qui est aussi en, un, un livre qui a connu un destin presque semblable à Yambo Logan naturellement. Jambore Logan et, et, et le devoir de violence, c'est un attire-foudre et donc euh, l'affaire était beaucoup plus violente, mais, mais c'est quand même assez forte aussi. Une jeune femme intellectuelle de la bonne bourgeoisie de Port-au-Prince qui écrit des histoires euh, intéressantes, mais finit par euh, collectionner trois, trois courts romans qu'elle envoie à Gallimard. Gallimard, euh, c'est Simone de Beauvoir qui reçoit gallimard est intéressé mais ça a l'air un peu parti dans des directions différentes et quand les publié à quel et finalement on a réuni ces trois livres sous le titre de amont colère et folie ou Amon colère folie ça dépend et donc et ces livres ont été oui, le livre a paru et la famille de le mari de vieux sauvette achète toute l'édition et qu'elle qu'il détruit et en haïti, le prétexte, c'était que si le livre paraissait en Haïti, si Duvalier était au courant qu'un tel livre avait paru et qu'il mettait à mal et son, sa, sa dictature, et, et donc il pourrait y avoir danger pour la grand risque pour la famille et de marie vieux Chauvette, pour les Chauvettes et, et d'abord. Et donc... Euh, il a, il a acheté toute la collection. Mais en fait, en fait on a compris aussi que l'attaque violente qu'avait fait Marie-Vieux Chauvette contre la dictature était aussi de même force contre, disons, la dictature familiale, la bourgeoisie haïtienne. C'était une attaque le double et contre les hommes aussi. D'ailleurs, les personnages de femmes, de, de, de Hamon, Colère, Folie, surtout de Hamon, Claire. Et c'est un personnage d'une force incroyable. Donc ce livre si fort apparu, et comme pour yambo Logan, avec cette édition qu'on qu vient d'avoir là, et les, la réédition en faite après, après la mort de, de Marie Vieux-Chauvette. Donc il y a dans cette année 68 quelque chose d'assez terrifiant, où, où des gens d'endroits de, de, complètement différents, que ce soit le Mali ou Haïti, avec... Euh, parmi les le meilleurs étu, écrivains et de, de, de ces pays-là, et ont eu un destin incroyable. Vous, Jean-Pierre, qui aime les, les fracasser, 1968, <rire> c'est une bonne crue.
3: C'est une
2: bonne crue. C'est une bonne crue. C'est une crue ouais, ou tout on, chose. Tout. Ouais, on va même dire que bon, ben pour certains, comme euh, Le Devoir de violence ou Amour, Colère et Folie, sont des livres qui ont peut-être été forcés à un sommeil pour mieux revenir hein, parce que euh, tu ne cites que ces livres là, il y en a pas mal qu'on a déjà oublié, hein, sorti cette année là, qui ont parce que les livres ça vient, ça meurt hein, et ils ont quand même bénéficié d'une chose euh, bah, terrible c'est que le destin tragique des auteurs, oui, bon, ben bah, ils ont résisté, ils reviennent, on ne sait pas si. Ça, c'est une question que je me pose. Hein. Bon, c'est peut-être un grand marabout, pourrait peut-être le dire. Euh, S'il n'y avait pas eu un problème, puisque les livres, quelle que soit leur qualité, peuvent mourir, peut-être que « Amour, colère et folie » ou « Le devoir de violence » depuis 68 auraient pu être oubliés par le simple jeu des librairies. Un livre ne se vend pas, il disparaît. Et puis bon, eh ben, et Ils ont dormi des décennies, ils reviennent, on en parle comme s'ils ont été écrits hier. En, en
1: mai 68, il euh, est apparu un livre qui, que personne n'a lu, mmh. puisque ceux qui ont, oui, ont plus de 20 ans étaient occupés dans, ouais. dans, sur les on barricades et, et, des et des tout ans. ça, et c'était « 100 ans de solitude ouais, ». Ouais. Donc on l'a lu à la rentrée quand ouais. il a eu
2: le prix Médicis étranger. Ouais. Donc euh, bon il n'a pas, pas souffert beaucoup. Et surtout, euh, que, bon, ben, quand tu dis on ne l'a pas lu, tu parles de la version française, parce que Cent oui. ans de solitude dans le monde hispanique, quand oui. il est oui. sorti, voilà, là, il, il était quand même devenu la Bible même de tout ce qui aime la littérature. Bon, là, tu veux qu'on lise des extraits Oui, je voulais et...
0: juste une citation, parce que oui. cette réédition oui. dans la collection Carré Rouge du Seuil, Cadre Rouge, pardon, euh, est donc d'une note de l'éditeur qui se termine ainsi en cette date anniversaire. Donc 50 ans après oui, la oui. première édition, les éditions du Seuil ont voulu rendre hommage à Iambo Loghem en réintégrant le roman dans la collection Cadre Rouge où il avait originellement paru à l'endroit que mérite cette œuvre qui s'inscrit parmi les titres majeurs de la littérature. Ainsi s'effaceront peut-être les tourments pour ne plus laisser place qu'à l'essentiel la qualité du texte. Je, je,
3: je peux intervenir parce que la réédition des œuvres, c'est essentiel. Les éditions des inédits, c'est essentiel. Ici, il y avait, il me semble, il y a un élément symbolique à cette réédition au seuil dans la collection où il avait paru et sur à peu près à peu, à peu près de choses près la, la largeur du, du cadre rouge. Et, et dans la même, la même couverture et c'est important euh, de le signaler parce qu'il y a eu tout un contentieux quand même entre Le Seuil et Yambo et Le Game c'était important que Le Seuil il me semble réhabilite et réintègre cette, ce, cet ouvrage dans son, dans son catalogue et, et qu'à partir de là parce que je pense qu'on va parler de l'œuvre et puis on peut parler de l'œuvre qui est nouveau disponible qui est disponible comme ça par à-coup en 2003? Le, 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 le tirage a été épuisé, et heureusement, ça veut dire qu'il y a quand même des lecteurs. Et puis on repart maintenant et on repart sur de nouvelles bases, je pense, où il faut, il me semble, euh, pas effacer, mais en tout cas repartir avec une lecture de l'œuvre et repartir euh, avec euh, de nouvelles analyses.
0: D'ailleurs, je voudrais citer l'interview. Euh avec vous et recueilli par Valérie Marin-Amélay dans le point Afrique aujourd'hui avec ce titre le devoir de transparence c'est ça hein
3: oui le devoir de transparence parce que c'est alors peut-être qu'il faut peut-être il faut parler d'abord de l'œuvre et, et du texte parce que c'est ça le plus important mais après on parlera de ce devoir de oui. transparence pour que justement ne, ne, ne que que toute cette affaire ne camoufle pas et ne, ne, ne jette pas un voile qui est un peu trop facile, justement, on met le voile dessus et puis ça nous empêche de le lire, ou on parle de ça à défaut de lire l'œuvre. Donc on est bien d'accord là-dessus, d'abord, mais après, c'est vrai que c'est une œuvre... Bon, c'est facile, on dit toujours euh, écrivain maudit, euh, livre maudit c'est un livre culte, un livre maudit c'est le titre de, 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 de mon travail aujourd'hui sur l'histoire du livre mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de, sinon de maudit de difficile autour de cette histoire de, de, du, du livre mais, euh, mais il y a le livre dans le livre maudit il y a d'abord le livre voilà
0: donc je propose Samy que tu lises donc tu, tu choisissais le, le début du, du roman. Oui,
2: hein ouais, je me suis dit le début. Bon. Si je suis Oui, bon, je ne le... suis tiens. pas un hein, bon lecteur. Les... Euh, à mon âge, on ne triche plus tellement. <rire> non, tu as essayé. Hein. Ouais, bon, j'ai essayé. Bon, si je n'ai pas oublié... <rire> voilà.
1: Il faudrait plus sortir n'importe quoi. Ah, oui. <rire>
2: J'ai choisi le début parce que on parle de l'œuvre, de, de son rapport avec euh, euh, tout ce qui est littérature. Hein, parce que c'est quand même un texte qui, euh, dès la première phrase, donne le ton. Quand on a suivi un peu l'histoire, <rire> dès la première phrase... On sait que euh, l'auteur a fait un choix, c'est-à-dire, ben, il, euh, il, joue. -à -dire, il joue, avec. Un autre texte dès les les, 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 les les premiers mots, on reconnaît le rapport à l'autre aussi. Bon, excusez-moi pour la qualité de la lecture. D'habitude, quand j'ai à lire, j'ai quelqu'un qui lit et bon, ben, ça donne une qualité, même à mes propres textes que je n'ai pas en écrivant. Bon, J'espère que je ne vais pas nuire à la qualité du texte. Ne vous fiez pas à ce que je... Bon, ben, euh, lisez le livre vous-même et vous verrez que c'est encore mieux que ce que je peux rendre. Nos yeux boivent l'éclat du soleil et, vaincus, s'étonnent de pleurer. Mashallah, Hullah, Bissimlah. C'est un petit clin à l'islam. Un récit de l'aventure sanglante de la négraille, honte aux hommes de rien, tiendrait Ezma dans la première moitié de ce siècle. Mais la véritable histoire des Nègres commence beaucoup, beaucoup plus tôt avec les Saïfs, en l'an 1202 de notre ère, dans l'empire africain de Nakem au sud de Fezan, bien après les conquêtes d'Okba ben Nafi El Fitri. Raconter la splendeur de cet empire, dont la renommée atteignant le Maroc, le Soudan, l'Egypte, l'Abyssinie, la noble et sainte ville de la Mecque, fut connue des Anglais, des Hollandais, des Français, des Espagnols, des Italiens et, bien entendu, des Portugais, n'offrirait rien que du menu folklore. Ce qui frappe, lorsque le regard béant sur des solitudes amères, anciens, notables et griots, parle de cet empire, c'est devant la bénédiction implacable de Dieu, où l'ail, la fuite désespérée de sa population. Baptisé dans le supplice, implanté dans le randais, disséminé le long des arides montagnes de Goro Gorofoto, Zinko, jalonnant les îles du fleuve Yamé sur plus de 2000 km en aval de Zuiko, occupant les frontières extrêmes de la côte atlantique, se dispersant enfin le long des savants limitrophes de l'Afrique équatoriale, en groupement d'importance inégale, séparés les uns des autres par des tribus diverses. Raddengué, Peul, Gondaït, berbero nomade, Nungondo s'exprimant pour la prise du pouvoir impérial en rivalité intestine où la violence le disputait à l'épouvante. En représailles, les saïfs, au cri de à la clarté du monde, ensanglantaient leurs saguet de crimes et d'exactions tribales. Ben, cet extrait, je l'ai pris, bon, que j'ai très mal lu, euh, pour une bonne raison. Euh, parce que ça aussi c est, c est, on parle de ce livre c'est ça qui fait vraiment euh, son, son caractère exceptionnel si quelqu'un veut le, le vérifier ah, il prend euh, le dernier des justes et il verra ce que je vais dire, -dire dès, le, les, les premiers mois, dès la première page le, 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 le euh, dernier des justes est là nous nous, a, nous nous sommes amusés à faire ça à l'Omé bon, on prend des passages et on le voit et bon, ben pour en finir même avec les légendes de Guimet et tout on n'en a pas besoin, on est quand même de ce que la littérature sait faire la littérature sait faire la réécriture la littérature sait faire ce que bon, ben, euh, d'autres ont fait aussi avant, c'est à dire un texte qui fascine un auteur et il se l'approprie d'une certaine manière ce qui est quand même euh, quelque part bon, ben, euh, plutôt beau c'est que si quelqu'un avait vraiment envie de cacher le jeu qu'il fait avec un texte, il ne le fait pas dès la première phrase. Ça c'est clair que bon, ben, euh, on affiche ce qu'on veut faire. C'est bon, on en est peut-être dans ce qui fait la qualité de quelqu'un comme Montaigne. Euh, je pense que bon, ben, c'est lui qui a une phrase que j'ai toujours trouvée très 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 belle, Montaigne, bon, pour euh, tous les écrivains, pas les vrais plagiaires, parce que les vrais plagiaires ne peuvent pas utiliser cette phrase-là, ils ne s'en sortiraient pas. Je ne compte pas mes emprunts, je les pèse. Voilà, il dit bon, ben, euh, C'est un livre qui pèse par le, 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 la qualité des lectures de l'auteur et par la qualité des jeux avec les textes. Mais bon, ben, il n'a une censure en faisant ça que parce que lui-même est à la hauteur, au moins, des auteurs qui l'ont fasciné. Parce que c'est ça qui fait peut-être la, la, la vraie beauté du devoir de violence. Les, les vrais plagiaires ont ceci de tellement scolaire. Un, un vrai plagiaire, ça donne ce que les profs connaissent. Hein. C'est-à-dire l'étudiant qui est parti chercher ses devoirs sur Internet. À certains moments, il lui faut faire deux phrases entre deux, deux trucs trouvés sur Internet, et on se rend compte entre les passages que bon, là, il y a quand même une baisse un peu tragique du niveau. Et dans ce livre, ben non, je vais dire, ben quel que soit le passage qu'on prend, qu'il y ait écho ou pas écho d'un livre, on a vraiment un maître de la plume. Ça, c'est quand même ce, qu ce que l'on découvre. En relisant même, parfois, quand on a lu, Peut-être que ça ne suffit pas. Quand on a relu, ça ne suffit pas. Il faut peut-être le relire en se laissant aussi envahir par tous les échos qui ont peut-être brouillé la qualité du message. Et On redécouvre quand même que, oui, ça, on ne peut pas lui enlever au moins la grande qualité de sa propre plume et la grande culture qu'il fait passer dans un livre qui n'est pas si épexant. Ça ne fait pas mille pages. Voilà.
3: Avec une énorme culture et puis une transposition, euh, parce qu'il y a un système de transposition des textes d'origine, disons, euh, dans le, le contexte euh, africain. Et, et ça, c'est extraordinaire, avec parfois des, ré des réécritures qui surpassent l'original en fait. C'est assez extraordinaire.
1: Bon, vous m'avez vu euh, feuilletant sans arrêt. C'est-à-dire que je, je me souviens de ces textes extrêmement érotiques et qui avait dans ce livre, qui m'avait frappé, la rencontre de Kasumi et d'autres, et, et d'une violence physique aussi, et qui proche même de l'érotisme, la mort du chevalier, je crois, si je me souviens, parce que j'ai gardé un peu du gouverneur, oui. il y a des, des zones, et, et quand je parlais tout à l'heure de, de, de fureur et d'interjection, d'onomatopée, de, de je ne parlais pas du tout de, de pamphlet, je parlais de, de la façon un peu hérissée du texte, on a l'impression, c'est un texte, il ne faut pas courir comme si on, on courait sur, euh, sur des pics, comme si on était sur des sommets de pics, sur des pagaies. On courait sur des pagaies, il y a toujours. Et, et l'écriture même est rissée comme ça, en, en pointant. Mais je n'ai pas trouvé ce texte dérobé à moi pour ne pas vous, vous infliger et des. Enfin. Véridique ou fabulée la légende de Saïf Isaac Aleith hante de nos jours encore le romantisme nègre et la politique des nomades, not des notables en maître république. Car son souvenir frappe les imaginations populaires. Mais coniqueur consacre son culte par la tradition orale et célèbre à travers lui l'époque prestigieuse des premiers États dont le roi. Sages et philosophes couronnaient une épopée qui appelait la plus grande tâche de l'archéologie, de l'histoire, de la numismatique et autres sciences humaines auxquelles sont venues se joindre les disciplines naturelles et ethnologiques. Mais il faut se rendre à l'évidence, ce passé grandiose certes ne vivait somme toute qu'à travers les historiens arabes et la tradition orale africaine que voici. Mort en 1498, Saïf Isarak El-Eyit, le doux et juste empereur, laissa trois fils, l'aîné de tous, Josué, sacrifié à Dieu, le puîné, Saïf el aram le cadet, Saïf El-Hilal, huit filles cadettes et quatre femmes, Ramina, Dogobuseb, Asina et à Awa. Mais sept ans auparavant, lors de la fête, lors de, la fête de la Tabaski, l'empereur Saïf Isarak El-Eyit, voulant monter à cheval, manqua la sellette et tomba à la renverse. Saïf el-Hilal, le fils cadet, s'était précipité et ému vers son père qui l'aida à se relever, cependant que son frère aîné, Saïf el-Aram, trouvant la chute fort drôle, eut l'irrévérence non seulement d'éclater de rire, mais de prendre fils irrespectueux, courtisan et valet des à témoin. À l'heure où les chacals errants eurent la mort dans la brousse, l'empereur, le même soir devant toute sa cour, l'assemblée des notables, le conseil des anciens, déshérita son fils aîné, Saïf el-Aram, à toute la postérité dont il prédit malédiction et décadence. Donc, à la mort du juste doux Saïf Eléït, celui lui le salut. Son fils béni, Saïf Elilal, monta sur le trône impérial, mais comble de disgrâce pour treize jours seulement. Car Saïf Elaram, proclamant la nécessité d'un couple royal, formé de la reine-mère et du fils, épousa en une même nuit les quatre femmes de son père de faim, dont sa propre mère Ramina, prit le pouvoir. Non sans jeter d'abord son frère cadet, héritier légitime du trône, dans un cul de bas de fosse, pieds et poings liés. Ce dernier, satisfaisant ses besoins naturels, à même ses vêtements, et devant pour se nourrir la paix à genoux, poings liés, derrière le dos, les repas que l'on éparpillait par la trappe entrouverte du, du cul de fosse, Mangeait vif de verre dès le 10e, deuxième jour du ramadan, mourut le jour vingtième du même mois. Une prière pour lui. Puis revenant d'une guerre contre les peuples escorté de 12 000 esclaves tout couleur, à l'heure où la capitale de l'Empire, écrasée de soleil, attendait aux portes de Tilabéri bentia l'empereur Saïf El Aram, la malédiction de Dieu sur lui. Mauvais frère et fils maudit de son cheval qui caracolait majestueusement, saluait la foule frénétique. À sa droite, notable, chef des différentes provinces, dignitaire de la cour. À sa gauche, femme, enfant et vieillard. Derrière lui, l'armée. Le long de laquelle la haie des esclaves avançait, fer aux chevilles, formait la vaste avant du retour triomphal de cet homme que les victoires guerrières semblaient avoir lavé de la souillure. Arrivé dans la cour de son palais en toute pompe, il voulut descendre de son cheval pour saluer ses épouses qui étaient aussi ses belles-mères, lorsque, tel soit le sort de qui te maudit, Culbuté par un brusque écart de la noble bête, il déchira la culotte courte de sa tunique bleue, étalant ses parties basses au public comme à sa naissance, Adam. dents. Atterré et fanatique, le peuple témoigna avec éloquence de sa vocation imbécile, voyant là un présage du ciel. Plus d'un témoin affirma qu'une sangle du cheval avait été volontairement limée afin de provoquer ce scandale. On leur tira l'oreille, on leur rasa le crâne, on leur tatoua une croix sous les pieds pour que chacun de leurs pas fût une offense à Dieu. Puis on menaça de les maudire, eux, leurs pères, leurs mères, leurs ancêtres, leurs descendants et les courtisans dénoncés du compte de leur fausseté à Dieu qui les appelait par la bouche de son sorcier, banni et exilé à digal. Là, on brisa leurs membres à coups de sabots de cheval, d'une dague, trois aig. Bénis et retournés cette fois dans leurs yeux, leurs oreilles, leurs testicules, puis lentement dans leur nombril, on les vida de leur sang fondeur avec avant l'incinération finale qui les rappela au très doux maître du monde.
0: Il y a beaucoup de douceur sur la fin. <rire>
1: mais mais c'est ça exactement, ce mélange de violence. C'est des sphères de violence qui alternent avec des sphères de, de douceur. Et d'ironie aussi. Oui, oui, et d'ironie. Tout, tout le texte est, en, le est, est en ironie, un ouais. soubassement d'ironie ouais. et complètement d'humour extrêmement qui, qui peut arracher des, des, des hurlements, de rire devant. De Les enfants font ça, on rit du malheur des autres. Et dans ce texte, on, on ne cesse de rire du malheur des, des méchants des, ou des doux.
0: Euh, je vais citer Jean Kerol, qui est dans le dossier qu'a qu constitué comme un véritable euh, inspecteur policier, enquêteur, euh, Jean-Pierre Orban. Euh, le témoignage de Jean Kerol, qui était l'un des éditeurs du, du Seuil euh, notamment, en 1968, à sa lecture du devoir de violence, alors qu'à cette époque-là, au seuil, on débattait. Certains trouvaient ce texte euh, n'ayant pas assez de qualité pour être publié. Et lui a répondu à ce moment-là, dans une lettre que vous citez, je n'ai jamais trouvé une telle liberté dans la manière de raconter en utilisant le mode caricatural ou le mode délirant un tel panorama où tout se mêle, cruauté, érotisme, images fiévreuse Et une lettre qu'il termine ainsi, euh, j'ai été agréablement surpris par cette recherche du temps perdu africain.
3: Cette note de lecture est extraordinaire. Jean Querol était un homme assez extraordinaire, et c'est lui qui repêche le manuscrit puisqu'il avait été refusé. Et donc il y a une lettre de des éditions du Seuil de François-Régis Bastide qui prend sans doute au nom du comité de lecture lui refuse, lui renvoie son, son troisième texte en fait, et puis c'est repêché par Jean Kerol qui a ces phrases, euh, ces phrases magnifiques et qui voit toute la, toute la richesse de, du livre. Tout est, tout est dit, là, en fait. C'est cette, cette ampleur aussi du bouquin. On le voit dans les premières pages. Hein, C'est l'ampleur euh, épopée. Oui, parce que et
0: finalement, soit on entre dans l'ironie, dans l'humour, dans le jeu dont parlait Samy, et là, on adopte le livre, et on est complètement euh, séduit, captivé par le livre. Soit on n'entre pas... Et on laisse de côté.
1: Mais il faut le lire d'abord. <rire> non mais c'est vrai, ce n'est pas beaucoup de, de lecteurs qui lisent, et, et je parle dans, dans, dans certaines maisons d'édition, dans le sens que si on le regarde, on, on peut être on, on peut, perdu un peu par des, des énonciations de longues, mélopées aussi, violentes. On peut se dire où est ouais, l'histoire, où ouais, est le récit, qu'est-ce qui se passe. Il ça, ça, ça y a un côté collage. Et collage qui, qui revendique, hein. oui, bien sûr. Non, mais je crois même le collage n'est pas seulement dans, dans, dans la façon de, de conduire le texte, il est aussi dans, dans les textes cités. Dont on oui. pourrait dire oui. que et, si c'était en, en peinture, il n'aurait eu d'accusation de, de, de oui, semblable parce qu'on a, on a beaucoup fait le collage en, dans les autres arts en musique et, et en peinture euh, euh, la musique est allée si loin que maintenant euh, on fait un, un, un disque euh, un, on invite toutes sortes de gens à venir faire notre disque avec nous et ce qu'on appelle des, des, des invités. C'est incroyable quand même. Et le 10 porte votre nom, et puis y a, y a, y a dix il y a 10 personnes qui, qui, viennent qui viennent et, et qui, qui, font, font... qui font leurs petites choses. Et, et je crois qu'il y a quelque chose de semblable. Et dans le collage aussi de la peinture, et, et, et on, on peut voir aussi cette façon. J'ai remarqué qu'il y a des pics et, et des crevasses. Et entre, les, 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 entre, entre pics et crevasses, le, le, le lecteur aussi fournit un travail. C'est pour ça que j'ai dit qu'il ouais, faut le non, lire. Vrai, Parce que ce n'est pas un récit euh, linéaire où l'on peut euh, euh, juste lire. Il faut aussi
2: fournir un travail. Ben, ben oui, le travail, d'ailleurs, euh, je pense hein, il est quand même relativement plus, euh, on va dire, plus compliqué quand on a les références en arrière-plan puisqu'on les cherche. Au bout d'un moment, c'est quand même une chose qu'il faut dire dans ce livre. Hein. On, on, on est quand même habité par tellement de références qu'on se met à les chercher même là où elles ne sont pas. On se dit bah, ici, est-ce qu'il n'y a peut-être pas euh, une référence que je ne connais pas parce que le collage est allé tellement loin que il y a un moment, oui, on les lit aussi en disant bon, bah, qui est derrière euh, euh, ce passage-là parce que euh, ce jeu, il est allé loin, il a assumé, donc euh, et ça, ça, ça même le, le euh, la lecture quand même. Euh, quand on lit, relit et qu'on se met à se dire, bon, ben je vais quand même peut-être trouver euh, là, ah, ben, ça m'avait échappé, c'est tel jeu qu'il est en train de faire. Et ça, c'est c'est une chose. Peut-être que l'éditeur, euh, bon, ben peut ne pas nécessairement aimer. Ça, c'est sûr que bon, il y a une, une maison d'édition à oui, C'était bon, pas tellement te oui, pour euh... ça. Oui.
3: Mais ceci dit, Samy, euh, euh, c'est vrai, c'est une deuxième ou troisième lecture. Oui, c'est ce il, faut, il faut le lire et on peut le relire. Alors, c'est vrai qu'on s'amuse à lire le jeu voilà. de, de, de l'auteur, ce que tu dis. Mais il faut aussi rappeler, je pense, que cet ouvrage était quand même iconoclaste dans sa position historique et politique par rapport à l'Afrique quand même oui. hein, c'est oui. pas le seul tu l'as dit tout à l'heure on va pas on recommencer notre mais il faut le dire non, mais mais on peut recommencer, parce, on qu peut y y recommencer témoins, parce que vrai, voilà mais il faut en tout cas oui, dire que cet ouvrage est ce roman était quand même iconoclaste oui, et il, rep... il prenait Contre-courant, quand même, l'idéologie à l'époque de la négritude, et ça, c'est quand même très important. Avec, avec une audace et une, une jeunesse, parce que je pense que il y a là-dedans, euh, il faut attribuer à la jeunesse de, de Yambo Leguem cette audace qu'il a eue de s'en se, prendre. Il le dit clairement de s'en prendre au, 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 au pape de la négritude, mm -hmm. à commencer par saint Gore c'était quand même audacieux en 60, 67, quand il écrit le livre, de
2: prendre ces positions-là. Et on là.
0: 20 ans après la célèbre oui. anthologie noire et malgache, des textes euh, oui, qu'a euh, réunis, a présenté Senghor.
2: Oui, moi, mais moi, c'est ce que je, je te disais donc, quand on discutait, c'est parce que les destins ne sont pas euh, les mêmes. Il avait un aîné, lui-là était même plus précoce que lui, parce que quand Mongo Betty, qui s'appelait quand même à ce moment-là pour l'unique livre, et euh, Boto, c'est 24 ans, il avait 24 ans quand Ville Cruel sort. C'est le premier africain euh, francophone bah, à qui Senghor a, euh, à un moment aussi, eu à dire, surtout quand il sort mission terminée, qu'il avait d'autres missions lui-même à terminer. Parce que dans Ville Cruel, Mongo Betty met sur le même plan les colons qui exploitent les populations et les vieux africains qui exploitent les populations. Il va pousser très loin avant le devoir de violence, hein, dans Mission terminée, pour montrer qu'à ce moment-là, il y avait quand même un écrivain iconoclaste, ben, ce jeune homme qui rate son bac. Bon, il rate son bac. Au lieu peut-être de pleurer l'échec hein, du bac, euh, il va peut-être vivre autrement avec euh, des jeunes femmes. Euh, bon, il est jeune, donc ça va. Et qui organisent, elles aussi, des sortes de scandales, en fait, pour euh, qu'on sache qu'ils bon, ont eu à euh, avoir un euh, hein, commerce très, très rapproché avec ces jeunes-là, puisque c'était quand même une sorte de prestige. Mongo Betty est le premier à mettre en scène un jeune dans une société girontocratique qui se révolte contre son père et puis ben, il engage avec lui un combat au corps à corps en public. Et ben ça, ça n'a pas plu au Senghor. Hein. Senghor a quand même dit à Mongo Béti, puisque ça s'appelle mission terminée, qu'il avait d'autres missions à terminer. Donc avant euh, Yambo Logem, un qui arrive beaucoup plus jeune que lui l'avait fait aussi. Sauf que avec Mongo Béti, il faut attendre, pour que ben, ce que Yambo va vivre, il faut attendre euh, le pamphlet même basse ben, sur le Cameroun. Là, c'est quand même tous les services secrets français et tout qui se mettent en branle pour interdire ce livre-là. Voilà. Donc, il euh, y a un livre qui a eu, au-delà de ce qu'il dit sur la négritude, ou ce que la négritude peut ressentir, qui a eu son destin, pour des raisons diverses, mais il y avait euh, cet écrivain-là, euh, Mongo Betty, le révolté, le rebelle jusqu'à sa mort, mmh. qui arrivait vraiment jeune, hein, 24 ans, hein, quand même, ville cruelle, c'est 24 ans. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai dit, euh, au-delà de l'âge, il y a peut-être des destins comme ça, parce que les gens qui arrivent à cet âge-là, on, on a fini par se rendre compte qu'ils sont vraiment nombreux. Hein. Mmh. Je rappelais euh, récemment que euh, parmi ces Africains mongobétis, bon il est arrivé jeune les Tierno Monenembo sont arrivés jeunes Kamara a avant 30 ans il a écrit euh, L'étranger, le mythe de Sisyphe au moins Et, euh, ça ne leur est pas arrivé à tous, il y a vraiment le destin de ce livre qui n'est pas nécessairement lié à la jeunesse ni à ce qu'il a dit sur la négritude mais par ce qu'il contient lui-même comme rapport très, 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 très serré avec la littérature elle-même. C'est plutôt un livre qui célèbre la littérature et qu'à un moment, la littérature a rejeté.
1: Non, c'est tout à fait oui. vrai, cette histoire de littérature à l'intérieur. Il y a toute une bibliothèque à l'intérieur de ce livre. Moi, je, je voudrais qu'on sente, placer, rester au plus près du livre aussi. C'est-à-dire, j'aime bien le travail que fait Samit Chakla pour pour rappeler la vérité sur cette question. Par exemple, Jean Quirole, qui a été très bien et qui a dit quelque chose de bien ici, mais cette manie française de ramener tout à la littérature française, parce que je ne peux pas comprendre que vient chercher Proust et, et dans, dans, dans le devoir de, de violence. Pourquoi je dis ça Ce n'est pas la première fois. C'est-à-dire on ne peut vous lire que si, si on n'arrive pas à lire ce que vous avez écrit vraiment, on va vous traduire du français au français. Et on va vous traduire. Ils ont fait ça avec Dostoevsky, qu'ils ont mis en un, un, un jardin français. Et ils ont réécrit complètement et, et pour, pour, pour qu'on puisse et, et lire. Parce que vraiment, il y a des fois où, où nos amis ne sont pas plus, plus proches de nous que nos ennemis. Et, et, et parce que de, de, je me demande si le livre était passé, il n'y avait pas eu de problème. Et comment les premières lectures allaient être faites, vraiment elles, elles sont, elles sont Oui, donc, bien sûr, on a eu peu. un prix. Oui, je sais, je parle de, 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 de chez l'écrivain. Quand, par exemple, cette idée de, de... Oui, il a même eu le, le Renaudot euh, avant, et il a été bien salué. Mais je me demande, parce que quand j'entends je, Jean Quirole parler de, de, de Proust, j'aimerais savoir et, et comment vous avez lu ça. Est-ce que j'ai mal compris ou, et qu ce qu'il voulait dire que dans ce livre il y a un chevauchement du temps et ou bien est-ce qu'il voulait vraiment dire que toute œuvre qui parle du temps se
3: ramène à postre les deux non, en fait, je pense que là, il y a une lecture du, du roman, et, et, mais c'est tout à fait vrai ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il faut ramener, ça c'est la, la grande question, il faut ramener tout à, à la littérature française et, à, et, et au, au microcosme parisien, on est tout à fait d'accord et je crois qu'il faut parler à un moment donné de cette question où le game, comme ça s'est apparu, ça c'est arrivé à d'autres auteurs, euh, cette question du système euh, euh, parisien, d'éditorial et euh, intellectuel contre lequel, alors pour le coup, dans ma lecture, contre, pour le, contre lequel se construit le système euh, euh, comme il le dit lui-même, il parle lui-même de système, se construit ce système de référence comme s'il renvoyait à, euh, à ses lecteurs et au premier lecteur, c'est-à-dire l'éditeur ou les éditeurs comme s'il renvoyait euh, l'image de, euh, de, de, du lecteur lui-même avec toutes les références et ça c'est extraordinaire parce que je trouve que c'est extraordinaire parce que face à ce, ce système que l'on connaît que vous décrivez, avec avec cette volonté de ramener, de mettre dans les rangs pour faire du Proust, pour faire du Maupassant, ben lui, il fait du Maupassant, il fait du Schwarzbart, il fait alors pour le coup, il fait, il va au delà, hein, il fait du James Baldwin, il fait, il fait tout ça, la musique, il fait du Flaubert et il le dit à un moment donné, il dit je reprends tout ça, donc c'est comme si à mes yeux, c'est comme s'il renvoyait en disant, voilà, vous voulez un système, je vous donne le système clé en main. Voilà. Et ça, forcément, lu, ça peut être lu de deux façons. Ça a été lu d'abord les premières notes de lecture, comme une espèce d'amalgame, de liste. A, il y a un côté comme ça, euh, d'énumération ou de collage, et puis il y a quand même, il faut le reconnaître, Alors, on peut, on peut, on peut critiquer, il faut reconnaître la, la, la vision quand même de Kérol, qui même s'il ramène à des, à des... dit, il y a quelque chose d'extraordinaire avec ce cette, cette côté décomplexé, que d'autres ont, 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 ont eu aussi, mais ils n'étaient pas très nombreux quand même à l'époque, de faire ça. Donc euh, voilà, c'est ce côté... Moi, je trouve extraordinaire où on a deux systèmes, un système littéraire qui s'oppose à un autre système littéraire.
1: Mais c'est vrai, d'ailleurs, la même aventure est arrivée d'une certaine manière, comme ça, un peu à, à l'étranger. Et quand, quand, quand l'étranger est arrivé chez Gallimard, je crois, apporté par Malraux, et, et Polan l'a lu et a dit, c'est tout fait de faute, la, la, la syntaxe est assez... Mais si ce n'est pas le meilleur livre que je lis depuis 20 ans, je ne sais pas lire. C'est-à-dire, il reconnaît le livre quand même, mais il le juge à partir d'une manière, j'allais dire, académique. Pas de plaisanterie. Et dans le sens du dictionnaire, s'il vous plaît. Ça fait trois ans, Dany.
0: Ça fait trois ans, là. Non, 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 mais il le
1: dit dans un sens, oui, du polissage. Il y a un autre point encore que j'aimerais, un point de détail, tout simplement. Il y a une autre manie. Occidental j'allais dire cette fois-ci, c'est la manie du succès, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un coup un peu fort ou un truc comme ça qui, qui, qui touche et quelque part, il y a toujours un scandale, toujours, mais le livre ne meurt pas, le livre ne meurt pas parce qu'il est tout de suite protégé par l'éditeur, par des amis, par des choses. Moi, j'ai vu des gens donner des réponses extraordinaires. Il y a quelqu'un qui, qui a écrit quelque chose, et ce n'était pas, et, et, pas pour un concours. Mais quand on lui a montré là où il était, la chose qu'il ne fallait pas dire et qu'il avait dite, et il a dit, ce n'était pas moi. C'est-à-dire c'était moi qui, ai écrit, qui avait écrit ces mots, mais ce n'était pas, pas moi à ce moment-là. Et, et, et la personne s'en est tirée avec ça. Je ne vais pas donner détails parce que ça, ça, ça ne vaut pas Je la suis... peine. Non, si... Et, 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 et c'est est, tiré avec ça. Il y a toujours un scandale et les gens s'en tirent. Je me demande si le livre n'avait pas le, le Renaud, est-ce
3: qu'il y aurait eu scandale c'est-à-dire, il y a deux choses. Il n'y aurait, aurait pas eu de scandale parce qu'on l'aurait peu lu. Il a été très lu et il s'est fort vendu après le Renaudot. Après, oui, mais, 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 mais ce n'est pas quand même les gens, les lecteurs qui, qui, qui font les scandales. Les lecteurs, au contraire, ils se
1: ruent sur les livres comme La pauvreté, sur le, pauvre, <rire> le monde. c'est amusant et, et,
3: et, parce que les premiers à avoir
2: découvert les. les c'est la jalousie les, qui fait lecteurs. le scandale. Mais, oui, oui, mais, mais en même temps. Oui, et, mais c'est la jalousie mais, qui et, fait mais, le scandale, ce
1: pas les lecteurs. Mais en
2: fait, moi, je vais défendre le milieu par ben, je dis occidental. Oui, non, le parisien, parce que le livre n'aurait quand même pas connu le scandale s'il si, si avait eu la chance de ne pas être traduit en anglais. Voilà, donc parce, parce que les que premiers, quand, même, quand même, même, à lancer la chose, ce sont les anglais. Parce hein, que c'est les parce anglais. Parce que c'est les anglais. Parce que c'est la version anglaise. C'est pour ça que j'ai dit occidental. Bon, ben oui. Ça aurait perdu l'anglais. Non, mais
0: est-ce que le seuil a été assez courageux pour défendre le livre après, oui, après oui, ça, ben après, après la dénonciation du prétendu plagiat qui est venu donc des États-Unis oui. par un coup de fil de Graham Greene, c'est oui. ça De
3: Grande-Bretagne, De, de Grande-Bretagne, en fait Grande Grande euh, qui, qui disait voilà
0: il y a des emprunts, donc on retire, on annule l'édition de poche aux États-Unis. Oui, non, peu ils ont pilonné, c'est plus compliqué. Ah, oui, C'est-à-dire en compliqué gros, non, mais quand même. Voilà, quelle a été l'attitude de l'éditeur bah,
3: L'attitude la, de l'éditeur, c'est d'être au feu et d'éteindre les feux partout, parce que. Ce qui se passe, bon, ça c'est l'histoire littéraire, et puis ça c'est ce qui est raconté dans, dans, dans l'opuscule là. C'est que euh, juste, donc le, le livre paraît en, en août euh, 68, il reçoit le Renaudot en novembre, et évidemment c'est à ce moment-là qu'on commence à lire plus attentivement, et que d'ailleurs des lecteurs déjà euh, voient des, des emprunts mots passants. Mais rien ne se passe jusqu'en 72, où... À la suite de la publication de l'édition de la version anglaise, euh, en, 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 simultanée avec la version américaine, mais c'est de Grande-Bretagne que vient le scandale, c'est-à-dire euh, euh, le Times Literary, le Times Literary Supplement. Mais en fait, c'est tout à fait par hasard, c'est un, un étudiant australien faisant des recherches euh, euh, en Afrique, au Zimbabwe, si je ne me trompe non, en pas, Zambie, Zambie, pardon, en Zambie, qui avertit Graham Greene en disant qu'il y a un passage qui est exactement... Bon, tu en dirais
1: le... la découverte du sida, le patient zéro. Le patient zéro. Voilà. Le patient zéro. <rire> bon, en fait, il est arrivé, ce, il ce, est ce scandale. À, ouais. Il aurait pu arriver de n'importe quelle, quelle manière, mais il est lié oui. à deux oui. choses, le succès oui. et la jalousie.
0: Oui, mais ce non, est mais un a... intéressant aussi, je voudrais revenir à la lecture. Apparemment, oui. il y a une il y a la première ou les premières lectures au seuil qui euh, juge ce livre comme étant un très bon livre qu'il faut finalement éditer mmh. mais après il y aurait eu peut-être une lecture entre guillemets académique selon des canons euh, extérieurs à, au livre lui-même qui aurait dit bon bah ce livre finalement il a emprunté comme un plagiaire euh, des extraits
3: ça c'est arrivé bien 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 mmh. plus tard mmh. mais c'est c'est très 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 tardif ça ce qui bah alors, ouais. il faut citer Schwarzbart quand même. Que, mais d'abord, pour répondre à cette question-là, à ce moment-là, le livre, il est, il est pilonné aux États-Unis, et puis il est continu, Le seuil continue à le réimprimer jusqu'en 82, où ça s'arrête. Voilà. Mais le, le, les analyses sur une analyse académique, une lecture académique, ou en disant ce système de d'emprunt et de réécriture, vient, vient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Pour, pour citer Schwarzbart, parce que euh, Samy a, a commencé avec euh, cette lecture de, de, du oui, livre, oui. qui est euh, la première phrase, qui est euh, la première et les dernières phrases, et puis au début, euh, quand même pas mal, qui est le, euh, une réécriture de la première phrase du, du dernier des justes, ah, oui, et, oui, et déjà. On peut, alors on peut s'amuser, le devoir de violence, le dernier des justes, c'est assez amusant de, de voir tous les, toutes les, 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 les effets de miroir. Quand, Schwarzbart, euh, Schwarz, quand le livre est imprimé, euh, l'éditeur l'envoie à André Schwarzbart, qui lui euh, tombe de sa chaise, d'autant que André Schwarzbart, parce qu'on ne va pas faire une soirée André Schwarzbart, mais enfin ça, ça vaudrait la peine aussi. André Schwarzbart a eu, lui, des ennuis et euh, des, 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 des accusations de plagiat au moment où il publie en 59 le dernier des Justes et où il se fait, euh, en, en somme, barré par la communauté juive à laquelle il appartient. Et lorsque, après, il fait cette aventure assez extraordinaire où par la rencontre et puis par la fréquentation des, 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 des milieux antillais et, et africains, il s'attaque à une histoire de l'esclavage à travers euh, des personnages de la Guadeloupe. Et, voilà. et, et donc, il est en plein dans cette question-là de, 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 de la question noire, en quelque sorte, et il voit ce livre-là et qui lui prend, en quelque sorte, euh, sa nourriture. Alors il a cette phrase extraordinaire où il écrit, il dit j'ai euh, planté un, un pommier c'est pour que l'on euh, que l'on cueille les pommes et que euh, certains prennent la pomme et la plantent dans le sol pour en faire un nouveau pommier. Et je suis honoré. Il y a des, fra... des mots extraordinaires. Innocente en, en quelque sorte. Comment Il innocent d'une certaine. Alors il
1: innocent. Mmh. Il innocente complètement. J'ai toujours, et... toujours
0: vu mes livres comme des pommiers. Donc c'est André Schwartzbard qui parle. J'ai toujours vu mes livres comme des pommiers, content qu'on mange de mes pommes et content qu'on en prenne une à l'occasion pour la planter dans un autre sol, à plus forte raison suis-je profondément touché, bouleversé même, qu'un écrivain noir ait pu prendre appui sur le dernier des justes pour faire un livre tel que le devoir de violence. Ainsi donc, Monsieur Hologem n'est pas mon dé débiteur, mais moi le sien.
3: Alors, ça c'est la phrase... Oui. Alors, il faut, il faut connaître il faut, il faut André Schaubart.
2: Il faut dire que c'est la partie. Monde, tout Alors, tout il faut parler à la deuxième de partie. Il, il mais il
3: faut... Il faut moi mais il faut d'abord dire qu'André Schaubart est une âme, un homme extraordinaire de, de, de ouais. grande de droiture. Et ça, ça c'est vraiment dans sa ligne. Après, il y a la deuxième partie, c'est-à-dire ouais. une des défenses du seuil, de, des défenses de, de l'éditeur et, et de l'auteur, parce que euh, vous disiez, est-ce qu'ils l'ont défendu Ben oui, forcément, ils l'ont défendu, parce qu'ils se défendaient eux-mêmes aussi des accusations de, de plagiat, donc forcément, ils étaient tous les deux, j'ai un chapitre où il dit, qui, qui est intitulé « Paul Flamand et, 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 et Yambo Willegame » sur le front ou au front, parce qu'ils étaient tous les deux à répondre aux accusations. Euh, et donc, ça, c'est une des phrases que euh, bon. Paul Flamand, l'éditeur, le directeur du Seuil, euh, euh, cite tout le temps.
0: Et la deuxième
3: Après, partie, il faut quand même être honnête. Et puis, elle est là aujourd'hui. Et, et je dois quand même signaler que, et ça, on va peut-être en parler, c'est que dans ce devoir de transparence dont on a parlé, à la fois la famille ou le game, et, et, et le seuil ont accepté d'ouvrir les dossiers et de publier, de rendre public les documents, les seuls documents sur lesquels on peut se baser aujourd'hui pour avoir une lecture de ce qui a pu se passer. Et donc la deuxième partie de la lettre, c'est évidemment, euh, pas évidemment, mais, mais on ne le cite jamais, c'est André Schwarzbart qui s'en prend à l'éditeur, au sens anglais du terme, l'éditeur, c'est-à-dire à la personne qui s'est occupée de, du manuscrit en disant « tu aurais pu m'avertir voilà. ». Et donc ça, c'était important parce qu'il l'est Oui, blessé. mais ça
1: peut-être aussi parce qu'il est pris dans un scandale où il ne voulait pas, si on lui avait averti, peut-être qu'il aurait fait une préface,
3: une courte préface. Euh, non, mais non, alors là, non, parce qu'en fait, pour Simon Schwarzbart, qui, est, qui est à, était à ses côtés à ce moment-là et qui, et qui est là, Témoigne de cette blessure qu'il y a eu quand même. Donc, il aurait, aurait peut-être fait une préface dans le sens de sa première partie, c'est-à-dire oui, en, vrai, en, en est... reconnaissant, parce qu'il le dit, c'est un, un des plus grands romans. C'est chez le même éditeur. Chez le, oui, même, éditeur. Chez le même éditeur. Mais oui. la deuxième partie est quand même une, une blessure de quelqu'un à qui on a pris, et, que, et surtout qu'on n'a pas averti. De, de, voilà, il, dit, il le dit il dit si j'avais su on aurait pu s'arranger une,
1: une question qui me brûle les lèvres une question d'enfant Mm -hmm. est-ce que, bon, moi j'ai vu des, des hommes politiques et, qui euh, mettent la main dans, dans, dans la caisse publique euh, qui font des choses outrageantes arriver à la télé parce que je l'ai ah, la <rire> et, à la télé et tout en sueur et, euh, qui s'explique et le lendemain on les voit dans les salons et puis après euh, ils reviennent ah, et, et sont candidats à la présidence ah, même. et, et je, je me demande est -ce, et donc ça veut dire que pour être dans, dans cette arène il faut avoir un amour propre euh, un peu bas. Est-ce que tout cela n'est pas aussi dû au fait que Yambo Le Guin avait un, un amour propre très haut, une très grande fierté, et qu'il s'était retiré et, du combat public trop vite
3: Alors, ouais. c'est une très bonne question, et, et, et on n'aura jamais la réponse, parce que ça, c'est quand même aussi une des particularités de l'histoire de ce livre et de l'histoire de l'œuvre de Yann Mowell Game parce qu'il y a ce livre-là et il y a l'œuvre qui est les autres ouvrages qui sont publiés et puis ce qui peut-être surgira un jour et puis ce qui n'a pas été publié avant et qui a été refusé c'est une... cet amour propre je pense que oui c'est-à-dire qu'il avait il avait, on le voit dans ses interviews, il avait une prestance, il avait, il avait une façon de dire, de faire la leçon euh, aux gens et il a été oui, sans doute euh, effondré par le renvoi, de, de, par les, les accusations, c'est ça
1: Vous avez fait un portrait parallèle tout à l'heure à l'intérieur oui. qui était magnifique entre Schwarzbard, « Le destin de ces deux hommes mm ». -hmm.
3: Alors oui, je, je, je vais le refaire parce que moi, ce qui m'a, depuis quelques années, m'a fasciné et, 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 et interpellé, c'est que l'on a deux hommes là, euh, André Schwarzbart et Ian euh, bowe -Legheim. Et il faut quand même dire que si dans le, le devoir de violence, il y a, énormément de ce qu'on peut appeler des emprunts de réécriture tout un, et il le dit lui-même il y a une, une, une lettre où il cite carrément tous ces auteurs de Tacite, tout. c'est quand même la structure de début et à la fin et, 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 et la structure et, et les chapitres et les parties c'est quand même du Schwarzbart or ces deux personnages qui dont l'un, Jan bowe dit à un moment donné « je suis un juif noir », et où la question juive et noire qui l'obsédait est très présente dans ce livre, et on a de l'autre côté un juif qui s'intéresse, mais de façon de très approfondie, à la question noire, oui. euh, et on les a en face, et donc ils se sont, je pense, jamais rencontrés, mais on les a euh, l'un en face de l'autre, L'un est accusé de plagiat, l'autre est accusé de plagiat. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils arrêtent de publier à la même époque, en 1972, Schwarzbart étant plus âgé puisqu'il était né en 28, mais ils arrêtent de publier de la, de la même, au même moment pour des raisons non pas similaires, mais tout aussi, euh, comment dit, tout aussi blessantes. C'est-à-dire qu'André Schwarzbart arrête d'écrire l'œuvre juive, juive qu'il avait entamée. Par le dernier des justes, il la reprendra bien après, euh, euh, par des œuvres qui donneront lieu à L'Étoile du Matin en 2009, mais euh, il, se, il, il, et, il, il passe à l'œuvre antièse. Et donc, yambo bowe lui, euh, et donc quand il, il écrit, euh, il s'attaque à l'œuvre antièse, il est de nouveau cassé par la communauté entière euh, en disant mais qu'est-ce que tu écris, de quel droit toi, juif, blanc, tu viens écrire notre histoire, et il s'arrête de publier, il n'arrête pas d'écrire comment La, solitude. la, solitude. la solitude et, très, très, très et on, et bon et on l'arrête un magnifique roman et à la même époque, il y a Yambo Game qui s'arrête de, de publier et qui petit à petit rentre au Mali et s'en va. Ils font, ferme, font silence
1: parce que je, je l'ai rencontré plusieurs fois en Guadeloupe, on peut lui parler de tout sauf de son œuvre.
3: Il, il, il fait silence, silence public parce que euh, il écrit, il n'arrête pas d'écrire et c'est fascinant. Alors on parle des des, des des destins fracassés qui me fascinent. C'est sont des destins douloureux et on a sans doute un destin douloureux aussi de Yamougaï. Moi je peux pas imaginer un homme qui et commence à écrire euh, très très jeune, oui. et, et comme tu as dit, comme bien d'autres, mais de fait qu'il écrit jeune, il a, je, je vais lire après un bout de. Il a une ambition extraordinaire, enfin, c'est la comédie humaine, c'est Balzac, il a, il a devant lui tout un, un, un horizon qu'il qu s'imagine et qu qu'il qu prévoit. Peut-être maintenant, je vais le lire oui, maintenant, oui. Et, oui, oui. Et, et, et puis qui tout d'un coup. Euh, se voit barrer euh, le chemin, en fait, euh, en, sans doute euh, en, 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 se, en se barrant un peu le chemin par les risques qu'il a pris. Mais il faut quand même
1: rappeler qu'il n'y a de livres qu'en librairie.
3: Il y a de livres qu'en librairie, on est bien là. Oui. <rire> mais euh, voilà, alors justement, mais alors c'est là, dans, mais il y a des livres dans la tête des, des écrivains, beaucoup <rire> Alors, je vais, la, je vais la lire parce qu'elle est du 18 mai 1968. C'est de Yambo Game à Paul Flamand, le directeur du Seuil. Il faut bien savoir... Que, il faut savoir, enfin pas bien, il faut savoir que euh, le livre le, le Devoir de Violence euh, paraît en fin août 68 et donc il a signé son contrat en octobre 67 et il commence, il continue à avoir des, euh, des échanges non seulement avec son éditeur euh, François-Régis Bastide mais avec le directeur du Seuil. Monsieur le directeur, mon bon monsieur, c'est l'impossibilité de pleurer qui entretient en nous le goût de l'authenticité et la fait exister encore. La courbe interminable de l'œuvre que j'aurais voulu écrire pour votre maison d'édition est celle-là même qui me fait conserver cette fierté verticale qui raffermit mon courage, cette horreur des gestes qui me préserve des démonstrations. Mais je m'égare, il faut reprendre les choses à leur point de départ. L'Afrique se meurt, elle est morte déjà. Écrire une suite discontinue de romans serait le plus grand péril pour moi. Je sais que vous avez l'habitude des livres que vous faites naître et qui survivent un mois ou un trimestre. De quoi avoir envie de casser sa plume. Mais vivre, c'est s'aveugler sur soi-même en un sourire qui surplombe des paysages anéantis. En écrivant des fragments, c'est-à-dire des romans sans le système d'une espèce de comédie humaine, je risque tout simplement d'être le concierge attardé d'une forme de littérature négro-africaine, fort inégale dans ses tentatives et de toute façon voué à être une espèce de continuation directe du grand roman social réaliste du XVIIIe siècle, lié à la situation post-révolutionnaire, pré-révolutionnaire de l'Afrique. Or, je le crois, les énormes transformations politico-sociales ont éveillé le sens de l'histoire, non pas seulement en Afrique, mais dans le tiers-monde tout entier. Je sais bien que, de par ma littérature et par les larges concessions qu'elle fait à l'action, à l'épopée qui occasionne comme une subversion radicale des valeurs, conditionnant ainsi une contestation critique, voire une adhésion motivée, le monde ne s'en trouvera pas modifié, alors que le monde n'était plus le même après le voyage d'Ulysse. C'est pour cela que je conçois mes personnages sous une ampleur épique, malgré toutes les césures de style ou de présentation, faisant en sorte que ces personnages s'accomplissent, se dépassent et transcendent une réalité qui semblait les définir complètement. Du même coup, la réalité ou les réalités du monde qui les entoure apparaît, je crois, plus clairement après leurs actions épiques. Le reste est question de métier propre à donner un substrat romanesque à l'expérience créatrice. De là aussi, indirectement, il est vrai, le rôle prépondérant de l'ironie, arme de la satire d'autant plus que je répugne à l'invective et à la dénonciation enragée, et l'attaque ironique prudente, feutrée et comme un hommage au lecteur, jugé assez intelligent pour saisir les sous-entendus. Il est dans ces conditions évident que je ne crois pas avoir la niaiserie de penser qu'un livre a une quelconque couleur raciale en raison de laquelle un éditeur investirait les capitaux d'une édition. Bref, ce que je voudrais que vous m'accordiez, c'est un contrat avec des clauses particulières. Fixer le nombre de titres de romans que je publierai à la suite du premier, non pas à cinq, mais à quinze. Ensuite, ensuite, avoir le droit non pas à deux, mais à trois refus de manuscrits pour reprendre ma liberté. Il ne s'agit pas, je vous l'ai expliqué, je crois, de s'enfermer dans la gaudrielle de la négritude et de ses éventuelles incidences épiques. Il, il s'agit de ne pas se condamner, dès le départ, à amener les briques isolées d'un édifice épars. Et c'est là un premier travail fondamental que, que de s'entendre bien sur cette optique littéraire. J'avais déjà mis en sous-titre, dès le devoir de violence, la chair des civilisations. Ce titre, La chair des civilisations, est la désignation générale de l'ensemble des 15 volumes que je veux écrire pour vous. J'envisage encore deux titres centrés sur l'Afrique. Ensuite, ce sera de façon incidente. Il y faut les États-Unis, l'Amérique latine et le monde occidental et asiatique. C'est parce que j'avais la conviction ferme qu'il n'en pouvait être autrement que je m'interrogeais, me demandais, me demandant si je savais, et il ne savait écrire. Je ne parle pas de ce coup de pouce habile que l'on nomme la chic en peinture et qui est affaire d'ingéniosité alors même que la vie en est absente. Et comme par ailleurs il y a plus de médailles que d'écrivains, je n'ai pu m'empêcher, au terme d'une abominable période d'angoisse, d'aller déranger M. Kerol. Je n'y ai aucun mérite, puisque c'est après avoir déchiré mon second roman les célibataires de la vérité, que je l'ai happé à brûle-pourpoint. Vous voudrez bien excuser la longueur de cette lettre. Il est vrai que nos ennuis ennuient les autres, mais c'est parce que je ne vous vois pas comme un marchand, que je me refuse à vous voir comme un marchand, que j'ai pris la liberté de vous écrire. Vous voudrez bien demander par écrit, au cas où ma demande vous agréerait, à M. François-Régis Bastide d'être intransigeant dans ses suggestions, et impitoyable chaque fois qu'il le jugera nécessaire, au risque peut-être ridiculement démodé dans mes exigences littéraires, veuillez agréer, monsieur, l'assurance de ma sincérité la plus simplement dévouée, ou le game yambo. » C'est extraordinaire comme lettre. C'est on... très
1: puissant. Ça me fait penser, ils sont à peu près trois à pouvoir écrire une lettre pareille. Jacques-Stéphane Alexis, qui a écrit une lettre à Duvalier, d'ailleurs, au dictateur de la même eau, et puis aussi Franz Fanon, avoir des colères pareilles, des forces pareilles. Donc cela prend une colère, un talent et un dimanche soir interminable.
3: Il cite d'ailleurs Fanon à, à un moment donné. Samy, oui.
0: il nous reste Quelques, cinq minutes. Euh, oui,
2: oui bah, euh, qu'est-ce qu'il faut ajouter, c'est que les, les gens qui l'ont déjà lu, il faut racheter la nouvelle version parce que c'est ah, le même une texte une nouvelle version quand j'ai dit nouvelle version c'est l'édition il faut en dire, faut dire version pour que les gens soient tentés de voir qu'est-ce qui a changé dedans quand même parce que oui ça, ça, ça donne une autre bon, ceux qui ne l'ont pas encore Donc. lu bon là il faut non seulement l'acheter mais aussi en offrir quand même aux amis qui, qui n'ont pas pu venir parce que ça leur fera plaisir sinon je reviens à une question que tu avais posée est-ce qu'il a une estime plus haute bon chacun en a c'est peut-être euh, moi je, je, je pense quand même que s'il faut être sincère c'est plutôt l'intensité de la blessure intime sinon bon, les, les écrivains accusés de plager il y en a plein quand même hein Zola a été quand même plusieurs fois accusé de plagiat, bon ben, mais je pense qu'il a, il a vraiment été blessé d'une manière assez profonde de laquelle il n'est pas revenu. Ce n'est pas juste une, une question d'estime. Lui qui est tellement cultivé savait qu'on aurait pu faire le même destin à pas mal de livres où on va quand même dire euh, le meilleur des mondes, euh, 1984, on aurait pu faire ce destin à ces livres-là, puisque eux, ils s'inspirent vraiment de façon très claire d'un livre, de nous autres des Amiatines. Aujourd'hui, bah, même quand on va sur euh, euh, Wikipédia, on cherche euh, nous autres des Amiatines. On cite les livres qui se sont directement inspirés de Zamiatine. Un, un, oui, non, mais c'est de, deux choses différentes. Mais à un moment, tu sais que la question a, a commencé à être posée si on pouvait considérer que Orwell, ce que on peut, on peut parler d'inspiration ou plagier, La question s'est posée chez, chez, chez les, les, les spécialistes. Je veux dire, les écrivains survivent à ça, mais lui, il, il me semble que qu après la lettre que tu as lue. Je pense franchement que par rapport au lien qu'il croyait être en train d'établir avec l'éditeur, demander à être lié pour 15 livres au lieu de 2 ou 3, ben ne pouvoir partir qu'après 3 refus au lieu de 2. C'est-à-dire le lien qu'il pensait avoir avec lui était au-delà même d'auteurs-éditeurs de, de, euh, que ben la blessure ne pouvait qu'être... Euh, voilà, donc c'est quelqu'un qui a été comme tu l'as dit, fracassé. Hein, c'est plutôt un écrivain fracassé et qui, peut-être, nous nous sommes en train de parler de lui, mais qui, finalement, a trouvé un autre chemin. C'est bon, tout à son ouais, honneur. Euh, voilà. c est, c est Heureusement, son bon, honneur. Ben, il n'y a pas que la littérature. Mais, mais. Il y a quand même dans ah, la vie d'un tel... Ah non, non, quand je dis il n'y a pas que la littérature... <rire> non, Samy parce que... <rire> Il y a autre chose Parce que c'est quand même un homme qui après sa blessure a su rester debout en choisissant un autre chemin. Nous nous continuerons quand même à parler de Ambo l'écrivain, surtout celui du devoir de violence, mais oui, au-delà de sa blessure, de cette profonde blessure, bah oui, il a mené une autre vie. C'est peut-être là que bon, ben, on aimerait Juste. un jour avoir finir, un mot de voilà.
1: conclusion sur oui, cette, cette autre vie. Cette autre vie d'ailleurs, c'est une des raisons de ma présence ici. Cette autre vie qu'il a menée, je me souviens, il y a quelques années, on était tous, peut-être trois euh... au moins, on était à Bamako, et je venais d'arriver et je trouvais inadmissible l'absence de Yambo Logan parmi les écrivains qui étaient à Bamako. J'ai écrit une lettre, j'ai rencontré sa fille, Ava, et à qui j'ai donné la lettre, et avec aussi au on a on a fait tout un, un petit mini scandale et pour, euh, pour dire qu'on n'accepte pas que à Bamako il n'y a pas une rue qui s'appelle Yambo Logan. Enfin qu'on n'accepte pas que dans son pays même okay. et on soit en retrait hein, alors qu'on a en notre présence euh, un, un écrivain de cette taille, euh, de la taille, je l'ai dit, de Fanon, de, de Jacques Éphénel Alexis. Euh, intrépide, c'est des personnages de Dumas et, et une celle de, c'est pas qu'il peut souffrir plus que les autres, mais il a une grande idée de la fierté, il a raison et, et c'est ce qui, ce qui, tu, tu as bien fait de dire, la lettre dit un peu le, le, le genre d'individu qu'on a en présence et donc on, on a fait un, un bruit autour de ça et je crois que c'est ça qui nous a amené, qui a, qui, qui a et qui, qui n'a pas fait la, la réédition, euh, que le serpent en plume aussi qui était présent, puis être euh, intrigué. Euh, euh, ce n'était pas ce qui s'est passé en France, c'est ce qui s'est passé au Mali qui nous avait frappés. Et c'est là que ça m'avait ouais, précisément blessé, que j'avais senti la solitude de cet homme, juste avant de partir. Un peu de sexe. <rire> quand même, c'était quand même pas uniquement... Voyez-vous Tambira, voyez-vous Tambira, ça ne peut plus continuer comme ça. Elle eut un pauvre regard doucement désolé, qu'est-ce qui ne peut plus durer Kasumi. il reprit que je ne pense à vous tant qu'il y a d'heures au jour. Puis grimaçant un sourire, la voix très naturelle, ce n'est pas moi qui vous ai contraint, souffla-t-elle. Il rétorqua bégayant, c'est toi, oui, vous m'avez volé mon sommeil, volé mon repos, mon appétit, tout. À demi-surprise, posant sur Kasumi la lourde angoisse de ses yeux sombres, elle prononça très bas Qu'est-ce qu'il qu faut pour vous guérir de ça Il resta saisi, bras et perdu Mon soleil, ô ma lumière Juste au-dessous du bananier, voltant au-dessus de l'épais écran des hautes herbes qui les environnaient, un oiseau s'égosilla. Ils lançaient des trilles et des roulades, notes perçantes qui emplissaient l'air et semblaient se dissoudre à l'horizon, se dévidant le long des rives et comme bu à travers les feuillages. Ils étaient l'un près de l'autre, le regard autour des souvenirs, la bouche tendue et ils tétaient avec lenteur, lenteur entre leurs lèvres palpitantes, le silence. Le bras de Kasumi fit le tour de la taille de Tambira, l'en d'une d'une pression douce. Elle prit sans colère cette main L'éloignait sans cesse à mesure qu'il la rapprochait, n'éprouvant du reste aucun embarras de cette caresse, comme si c'eût été une chose naturelle qu'elle repoussait aussi naturellement. Elle écoutait l'oiseau perdu dans une extase, envahi de désirs infini de bonheur, de tendresse soudaine qui l'irradiait, révélation de poésie insoupçonnée. Elle frémit d'un molle amollissement des nerfs et du cœur qu'elle pressa fort la main de l'homme qui, à présent, la serrait contre lui, elle ne le repoussait plus, ni songeant pas.
0: <rire> un dernier mot Jean-Pierre
3: Oui, euh, ju juste un dernier mot, c'est magnifique et heureusement qu'on a parlé de on a exposé l'aspect érotique qui est, qui est tout entier aussi dans les Bibles, d une, du, les 1001 Bibles du sexe qu'il faut lire parce que c'est assez étonnant. Juste un mot, c'est que ce qui me frappe toujours, c'est l'absence de -E Game. Alors On est en train de parler, il est absent pour toujours, en tout cas physiquement, mais il était absent aussi et, et, et en fait, finalement, il a, il a même pas ses livres, c'est-à-dire ce qu'il a dit là euh, au moment des étonnants voyageurs, il le redit à peu près à la même époque dans une, un documentaire de la télévision malienne. Et on lui posait la question et lui, il lui dit mais puisque je vous dis que je n'ai pas de livres, je n'ai pas de livres. Et ça, c'est incroyable parce qu'il fait, il, il, il efface tout et il s'en va dans un silence et une autre vie. Tu, tu as
0: raison. Donc le devoir de violence. Si vous n'avez pas lu, si vous ne l'avez pas, vous pourrez l'acheter juste à la librairie ici, ainsi que les livres de nos invités. Vous reportez l'article de Valérie Maranamélé, l'interview de Jean-Pierre Orban dans le Point Afrique, et puis également les 60 pages de l'histoire du devoir de violence qu'on trouve sur Internet, signé Jean-Pierre Orban, et puis dans la revue Continent Manuscrit. Et puis vous revenez à 21h, puisqu'à 21h, c'est les 25 ans du temps des cerises, ici même.